0: ¿Te gusta el cine?
1: ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Te gustan las series?
0: ¿Te gusta viajar? ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
1: Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también. Mi casa, teléfono.
0: También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
1: Cine en serie.
0: Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí en Candil Radio.
1: hola, hola, hola todos los amantes del cine, de las series y de los Oscars porque estamos en época de Oscar, ¿no? Oscars que, que, que brilla el cielo de una forma distinta y cuando llueve llueve un poquito dorado Mariana Martín
0: sí, Jesús Ibáñez yo el problema es que estaba aquí haciendo mi bailecillo ese que sabes tú que me gusta hacer con la, como las mayoret
1: bueno, bien.
0: como las roquets Me vamos a hacer más glamurosos
1: lo, lo único que, que enturbia un poco es esa lluvia dorada uy, perdón eso sí. no, no ha quedado bien esa lluvia de, 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 con un poquito de, 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 de color de oro el viento porque el viento hace que se te metan la hoja.
0: Bueno, pero es brillo dorado. El viento tus ojos roma. brillan. Bueno, que no me... Mira, no nos podemos enrollar que ya sabes tú que luego sí, oh, sí, nuestra sí, oyente sí, fiel sí,
1: sí, nos... Sí, sí, correcto. Nos no, el episodio decimoquinto de la undécima temporada eh, programa 357 del total como siempre recordando los vehículos para seguir cine en serie. A través
0: de nuestra página de Facebook Cine en Serie
1: de Twitter arroba Cine en Serie la
0: dirección de email cineenserie arroba gmail.com y en Instagram con el usuario arroba Cine en Serie
1: Nuestros programas los podéis descargar de Dave O'Sidebox y si caldilradio.com de fuera de Almería y no podéis escuchar la emisora Candil Radio Por internet podéis hacerlo en candilradio.com Y tuning y también se escucha en Spotify, Spotify, Spotify Bueno, que tenemos mucho invitado hoy, Mariola Venga, Empieza a presentarlo Hoy tenemos el
0: plato lleno El plato del estudio, el, el como queráis llamarlo Lo tenemos lleno Bueno, pues eh, tenemos a nuestra sospechosa Habitual reincidente eh, Nuestra querida amazona que, que se apunta una semana más a estar con nosotros Merche Murcia, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Bien <risa> Muy buenas tardes a todos. También <risa> con ten... ganas de estar con, con más gente hoy. Como... Anda que no, anda
0: que no, que hoy sí que estamos bien acompañados. También tenemos a nuestro reportero dicharachero favorito, Evaristo Martínez. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué alegría <risa> veros y escucharos.
0: Por fin, por fin te tenemos otra vez de vuelta. Y bueno, por Aquí fin estamos. tenemos a nuestro galán de cine favorito, bueno, al menos mi galán de cine favorito, que ha vuelto a estar con nosotros. Álvaro Alvarito o Álvaro Vera, como queráis llamarlo, porque veis que para mí es el galán.
4: Llámame como quieras, pero llámame. <risa> eso hemos hecho, me eso me hemos me hecho. De estar con vosotros.
1: Bueno ¿tale? chicos, esperamos que hayáis visto las dos películas que vamos a hablar hoy, porque si no, bueno, si no lo inventáis, si no pasa nada, si sois grandes actores todos. Y como siempre comenzamos eh, recordando una de las canciones nominadas a los Oscars este año.
0: En este caso la que está compuesta por Ryan Lot, David Vine y Mitski, interpretada por Son Lux, Mitski y David Vine y que forma parte de la banda sonora de Todo a la vez en todas partes y se titula This is Alive.
5: Parece mentira con la
0: locura de película que es que tenga esta canción como canción eh, principal, no, yo no,
1: no le entiendo loca. Alvarito, ¿tú crees que está ambientada un poco en una en una fiesta de Semana Santa?
4: Yo te digo una cosa, yo vi la película y yo no escuché esta canción, <risa> un viaje tan lisérgico y tan trepidante que yo la música era lo que no podía escuchar Está al no final, al qué final ocurriendo. ¿En qué que no, no, Es la primera vez que la escucho y eso que he visto la película
1: está en el multiverso de la música
4: sí, sí, absolutamente es que yo
2: creo que acaba de así y, y es tan trepidante la película que al final da, da igual yo es que la puse o sea, de decir, prestarle más atención al final digo, uy mira, a ver si está en la canción por eso, porque era más, más lentilla pero es que no no, no te das cuenta o si sea, es durante el, todo el metraje no te das cuenta
1: bueno, pues ya que estamos en el lío, vamos a hablar de la primera película de la semana Que es Toda la vez en todas partes Que esto es lo que hay, que no hay más Que no es que esperéis que luego al final la canción haga un tirabuzón
0: Que no rompe, ¿no?
1: Que ya todos los tirabuzones lo hace la película
0: bueno, pues se estrenó toda la vez en todas partes Se estrenó el 25 de marzo de 2022, aunque en España lo hizo el 3 de junio eh, direct, Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Skeinert, con guión de Daniel Kwan y Daniel Skainert y con los productores son los hermanos Russo La música, como hemos dicho antes es de la banda Son Lux y tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares y hasta ahora lleva recaudados algo más de 100 millones de dólares eh, a ver cómo explico yo todo esto. Eh, toda la vez en todas partes eh, no se parece a ninguna película que hayáis visto hasta ahora. Por lo menos esa es mi opinión. Cuando se anunció el rodaje de la película, sus directores, los Daniels, que son como nuestros Javis como nuestros españoles, eh, dieron un detalle sobre ella. Decían que la historia iba sobre una mujer que intenta pagar sus impuestos. Y ahí lo dejaron, pero <risa> sinceramente, estando ellos de por medio, pues eso era solo el anodino punto de partida de una historia surrealista, abstracta y sin complejos En la hora y media que dura la película, nos encontramos una producción muy difícil de catalogar en un solo género Ya que es una especie de aventura de ciencia ficción mezclada con el clásico cine de artes marciales y con un drama familiar de por medio un mundo lleno de multiversos e ideas filosóficas al más puro estilo pulp que deja claro que en los primeros minutos eh, cualquier cosa puede suceder.
1: Es curioso lo de que una peli de alguien que intenta pagar sus impuestos, que nunca se lleva al cine eso. Siempre se lleva gente que no paga sus impuestos.
0: Pues realmente, realmente sacando así un poco una idea, un poco así, un sí, punto... A, así
1: no se vende una película de productor.
0: Claro, lo que pasa es que, bueno, esto ya te digo, son los Daniels y, y tienen ya su fama merecida y se sabe que esto, pues nada va a salir nada va a ser lo que dicen. Un consejo que yo daría a todo el mundo, o a todo el que quiera verla, es que no se estrese, ¿vale? Y la primera vez no va a entender casi nada. Eh, hay que darle más oportunidades. Y con un segundo o tercer visionado, serás capaz de apreciar y de entender todos los pequeños detalles y hasta de ver los múltiples homenajes que se hacen a lo largo de toda la película a otras producciones. El elenco de toda la Vez en todas partes es tan versátil como la película en sí misma, una serie de personajes de edades dispares que están magníficamente interpretados por los actores y actrices que lo componen. No dejamos atrás la banda sonora y su canción principal, No en vano está nominada. Compuesta por la banda Son, por la banda son Lux, eh, tiene 49 canciones y la principal y nominada, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta que todo hemos... Admitido este dato Se repite a lo largo de toda la cinta
1: o sea, no ¿vale? o sea, final, Está ahí
0: como En toda la marabunda
1: Que no, no da tiempo a ver y a
0: oír
1: En o conclusión
0: Toda la vez en todas partes es un viaje surrealista y psicodélico Que transcurre a través de diálogos Punzantes y ágiles con un tono que va De lo estridente y divertido A lo conmovedor e incluso desgarrador Pero eso sí, no olvidemos que con los daños de por medio Este viaje estará lleno de humor Con tintes escatológicos Avisados quedáis Quería, queda decir en toda esta aventura que ha sido aclamada por el público y crítica, tal y como demuestra su recaudación y las numerosas nominaciones y galardones recibidos, como los dos globos de oro para la actriz principal, Michelle Yeo, y al actor de reparto para Kewi Kwan. Y las 10 nominaciones que tiene a los Oscar: película, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, guión original, banda sonora, canción original, dirección, montaje y diseño de vestuario.
1: Una panza. ¿Qué opináis así de, de primera voz de pronto? Una pequeña idea sobre todas la las partes. Por ejemplo, de Baristo, eh, un, un pequeño compendio de tus sensaciones cuando la, cuando la viste.
3: Agotamiento. <risa> o sea, yo lo resumo en agotamiento. O sea, fue una película que me dejó totalmente agotado. Eh, a mí se me hizo larguísima y, y sobre el papel de la película que yo pensaba que me iba a gustar mucho más de lo que me gustó porque tiene muchas de las cosas que a mí me gustan en el cine que es mezcla de género viajes en el tiempo o realidades paralelas o universos que confluyen a mí todo ese rollo me gusta pero es verdad que a mí la película me, me, dejó, me, dejó, me dejó agotado o sea, estaba deseando que terminara y es cierto que en la reza final que es un poco donde va al meollo de lo que quiere contar y llega un poco la parte más sentimental y tal, que está bien, pero yo ahí llegué un poquito extenuado. O sea, a mí lo que hice mayor es que verla más una tercera vez, ahora mismo se me antoja difícil. A lo mejor cuando pase un tiempo me atrevo, porque es verdad que me dejó, no sé, me cansó mucho y luego no con este tampoco nada, con ese humor que es catológico. o sea, a mí me, me chirría muchas cosas y luego tienen otras cosas que me gustan que ahora sí que hay ¿no? Pero pero bueno, a mí me dejó un poquito un poquito de aquella manera.
1: El compañero Oscar Fábrega ya nos dijo ahora cosas así de un mes que ya lo había visto cinco veces. <risa> <risa> o sea que... El, el, ¿Eh? yo te digo que, que hay puede gente ser, que, que... Es un
4: aventurero, que... le gusta la montaña rusa.
0: ¿Os dais cuenta que en nuestro grupo Oscar siempre tenemos una película, en cada ceremonia hay una película en la que tenemos opiniones tan dispares como no la soporto o la odio o no me ha parecido nada? Y otros que me ha encantado. Eh, es curioso, ¿no es?
1: La verdad es que sí. Eh, ¿Alvarito?
4: Bueno, yo una película que a mí me gustó, me entretuvo, pero ya está, pero no volvería a verla. Es decir, no, no es algo que yo dije, hostia, está muy bien. También estaba la de dibujos animados de Spider-Man Multiverso, que también juega con la misma teoría. Sí. Y me lo pasé mucho mejor con Spider-Man Multiverso sí. dibujo que con esta. Sí es cierto que el montaje es espectacular, sí. pero no es algo que yo diría, mejor película que... ¿Qué nivel están los Oscars, no? En, en los últimos años. Y, bueno, me alegro mucho por los actores, ¿no? Y por todo lo que tiene el compendio de... de de, del mundo oriental que va a triunfar los Oscars, pues porque es una moda y es de lo que se habla ahora, pero vamos, como película yo vi, me lo pasé bien, como el que lleva el ratón vacilón, le hace la foto del final y se va <risa> <risa> no tiene más.
1: Lo, lo mejor que, del no, final, sí. no la foto no, no, en este no caso las letras. letras
4: muy loca, y, pero ya está no tiene más como peli, porque eh, como historia de amor tampoco dices tú, no me ha traspasado no es el paciente inglés <risa>
1: Sí, ¿no? el paciente claro, ¿eh? ¿Merche?
2: Pues mira, yo voy a diferir de vosotros dos. <ríe> yo voy a decir que para mí es una fantástica maravilla y que ya tenía ganas de que saliera a la luz una película como esta, así alocada, esta, como habéis dicho que me habéis quitado la palabra, una montaña rusa y que, que me dijera tantas cosas, que me trajera tantos recuerdos que me mostrara mmm, cosas nuevas mmm, y, y, ant y antiguas de toda la vida también a la vez, que, que sí que es verdad, que trata de teorías que de las que ya se han hablado, pero creo que es súper original, así que aquí tenéis <ríe> no, <sí. ríe> tenéis opiniones de todos los tipos.
1: Yo sí. Para los
2: Oscar, pues mira, es que yo por ejemplo el triángulo de la tristeza no sé qué hace ahí, de verdad, entonces para eso dame otra como esta que me sorprenda, no que me duerma
1: bueno, lo que sí se puede decir es que es una peli que arriesga mucho que es muy compleja, que está muy muy currada y además que es uno de los grandes méritos que, que tiene y yo digo que si lo vi una segunda vez porque yo la vi una segunda vez la disfrutan más porque el principio de eso, es de la locura, el torbellino el dónde va esto, cómo va a acabar y demás incluso el final no me pareció muy muy correcto, lo vi como muy abrupto pero una siguiente vez que la que la recuperé, ya me pareció que se cerraba perfectamente, pero bueno
4: pero es que hay, hay tantas cosas que ver
1: Claro, que sí, ver, sí, sí, ve. sí, sí, sí Dímelo a mí que estoy con la lista todavía de todo lo que hay, que me faltan muchos documentales Sí, cosa para.
3: Que tampoco, tampoco En mi caso, por ejemplo, tampoco eh, es una película que, que a mí me aparezca una segunda vez porque la, la entendí, es que hay películas que te dejan un final sorprendente, ese tipo muy Andrés, que, por ejemplo, a mí me flipa. Esa película admite muchas lecturas y vuelve a verla y vas cogiendo detalles. Aquí se entiende perfectamente bien lo que quiere contar yo. Mi principal problema con ella es, yo creo que es, es la duración. Yo creo que esta, esta película a mí me la cuenta en hora y media, en 80 minutos, y entro mucho más, pero llega un momento en el que ese... Juego de que hay una y mil realidades paralelas que creo que hemos entendido desde el principio, mm. se me hace muy. O sea, creo que está en un, un, como en un callejón sin salida que no sé cuándo va a terminar, y entonces me agotó porque dije, esto esto, ¿hacia dónde va? Que pase algo. Y era, pim, el salto. Pero
1: claro, hubo un momento o sea, que pensé,
2: ahí... queda mucho, me traje, esto ya me lo han dicho. Claro. Entonces, ¿qué, qué, claro, claro. Qué, va a ¿qué va a pasar después? Me está contando, pero yo lo entendí como que. Eh, quiero meter ciertas cosas porque sí porque quiero que las veas, quiero que te rías o quiero que pienses lo que sea y como tengo tiempo y mando dinero te lo voy a firmar sí.
1: bueno, al final es, mmm, se puede ver de, de la perspectiva de una segunda vez creo que se ve un poco más claro ciertas cosas, la primera vez que la persona está en cada multiverso por así decirlo luego, que es la sorpresa luego, una que ya más o menos entiende y la último es como diciendo, yo ya voy de vuelta pero bueno, que sí, que la duración de las pelis y los Oscars ya, ya es que está clama al cielo, porque Babylon, que son también 3 horas, 9, Avatar, se están pasando un poco. Pero bueno, deberían coger los, los exhibidores y plantarse y decir, pues no ponemos peli de más de 2 horas, ¿vale? sintetizado un poquito. Bueno, vamos con la primera de la cena, que si no el tiempo del programa, madre mía, hoy se nos quedan 4 horas.
5: Mamá, ¿qué? Eh, mamá,
6: espera, 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 hoy no hay tiempo para eso. Joy, cualquier otro día tengo que rogar que te vengas a comer O me llames o lo que sea, pero hoy estoy muy ocupada Mamá, siempre estás ocupada No es el mismo blanco Sé que no siempre te ha gustado Becky, pero... Me gusta Becky, es muy maja oh, Eres una chica afortunada Tu madre siempre ha estado abierta a Que salieras con una chica Y una chica blanca, además Es medio mexicana <risa> Nada de zapatos si la rompes, la pagas. Pero, Hongo, su corazón no lo soportará y menos después de un vuelo tan largo. ¿Quieres que venga desde China para morir de un infarto? No va a morir quería cocinar. Oh, oh, qué pedazo de nariz. ¿Cómo puedo ayudarla? Un momento, no te oigo, un momento. ¿Cómo puedo ayudarla? Venía a recoger unas camisas. He llamado dos vale, veces. Deme el ticket y yo se las busco. Sí.
7: No, sí que.
0: ¿El argumento, Jesús?
1: Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, una inmigrante de china en de Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar al mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo. ¿Había enterado? ¿Eh? ¿No? Pues pongo alguna escena más para ver si se si clarificaste un poco.
6: ¿Señora Juan, sigue con nosotros? Sí. Claro, estoy aquí. Estaba pensando... De acuerdo, bueno. Esperaba que pudiera explicarme esto. ¿Esto es un recibo? ¿Mi recibo? ¿Un no? Verá, ah, esperaba que pudiera aclararme ¿Por qué a usted como dueña de una lavandería Una máquina de karaoke Puede suponerle un gasto comercial Yo soy cantante
7: Pues claro Es cierto, tiene una voz preciosa Evelyn, cántale una canción
6: no, no, por favor, eso no será necesario, pero necesitaré un apéndice C específico para cada uno de estos negocios, porque basándonos en lo que está intentando deducirse, también es escritora y chef.
1: Y vamos, Mariola, con el reparto de «Toda la vez en todas partes».
0: Evelyn Wan es la madre y esposa de una familia humilde e inmigrante y que ha conseguido eh, tener una buena vida en Estados Unidos gracias a su esfuerzo y a su trabajo en una lavandería. Está interpretada por Michelle Yeoh, una actriz nacida en Malasia, cuyos inicios fueron en telefilms del tipo El regreso de los supercamorristas o Ultra Force. Eh, también se ha especializado en, en escenas de lucha En películas como Tigre y Dragón, Memorias de una Geisa Y ha prestado su voz a eh, Minions, el origen de Gru o Kung Fu Panda Su Ahí. trabajo más reciente ha sido Crazy Rich Asians
1: Ajá. Eh, ¿Reconociste a estas tres de primeras cuando viste la peli? ¿La ubicaste? Sí,
3: a mí me sonaba de Tigre y Dragón Uno de esos, de esos rostros
1: ¿no? que se te quedan sí, yo, sí. Es que, yo es que dudé de si era ella o no
2: Es que esta mujer ahora está hasta en la sopa yo, de hecho, lo pensé cuando la vi. Dije: Hostia, Genial que esté nómina y tal, pero, pero la he visto en un montón de sitios últimamente.
4: En la sopa de maíz y pollo. <risa>
0: <risa> y con fideos. <risa> Bueno, Waymond Wan es el marido de Evelyn, es un hombre algo apocado e inocentón que casi no habla por no molestar. Es interpretado por Kewi Kwan, un actor vietnamita cuyo primer trabajo fue por todo lo alto en Indiana Jones y el Templo Maldito, pero su papel de tapón no ha sido el más recordado, sino que fue el de data de los Goonies por el que le tomamos aún más cariño.
1: Ahí, ahí, está ahí.
0: Ah, tras esas producciones, poco más, un episodio de historias de la cripta y muchos años alejados de la pantalla eh, hasta nuestra película nominada que le ha visto a las puertas hasta la siguiente serie que va a protagonizar bueno, protagonizar, que es Loki y Joy Wan es la única hija del matrimonio una joven nacida en América que reniega de todas las tradiciones asiáticas y que rompe con los cánones estéticos y culturales de su familia está interpretada por Stephanie Su una actriz californiana que debutó con diversos cortos hasta aparecer en la serie Unbreakable Kimmy Smith otra de las series en su haber que destacamos es la maravillosa señora Maisel y la película Como deshacerte de tu jefe
6: Estás
7: confundiendo mi cabeza. ¿Qué? No, basta. Tienes sí, que, que relajar no, tu cuerpo. Estoy relajado. Cálmate, por favor, cálmate. Relaja tu cuerpo en el otro universo, por favor.
6: Estas deducciones... Activa el legal. piloto automático. No puede deducirlo si no es algo que...
7: Bien, bien. Ellos aún no saben que tú y yo estamos en este universo así que con suerte tendré algo de tiempo para explicártelo, yo no soy tu marido al menos no el que tú conoces soy una versión suya de otra trayectoria vital de otro universo, estoy aquí porque necesitamos tu ayuda Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar Shh. un gran mar ha arraigado en mi mundo y ha empezado a extender su caos por todos los universos Llevo años buscando a una persona que pueda plantarle cara a este gran mal con un bien aún mayor para devolvernos el equilibrio. Todos estos años de búsqueda me han traído aquí, a este universo. A ti. Sé que es mucho que procesar ahora mismo, pero... señora Wano. Si
6: Hola. Mire, eh, seguro que tiene muchísimas cosas en la cabeza, pero me cuesta imaginar que algo pueda importarle más que la... conversación que estamos teniendo ahora mismo con respecto a su declaración. Uh, uh, recuerde que ya hay un gravamen sobre su propiedad, el embargo está dentro de nuestros derechos lo sé, le aseguro que estoy muy atenta
1: está muy atenta pero está liando la cosa Seguimos con el reparto. Gong Gong es el padre de Evelyn y abuelo de Joy. Llega a América para hacerle una visita. Es un anciano de los más venerables y tradicional que con su seriedad impone respeto a todos. Está interpretado por el gran James Hong, un actor de 94 años nacido en Minneapolis y que estuvo un hito en el cine. Tiene en su haber 450 producciones, entre las que destacaremos sus inicios con Aventura en Shanghái o cita en Hong Kong y bueno, muy conocido por trabajos como Blade Runner, Aterrizar como pueda, Falcon Crest, Dinastía, sobre todo películas que nos acompañan en nuestra niñez como golpe la pequeña china o el chico de oro, la lista interminable, o sea que bueno también ha puesto voz eh, a películas como Red, Kung Fu Panda o Teen Titans Go, la que tiene eh, por lo menos tres actores que decimos uy qué bonitos que estén estas películas, estos actores que hemos visto toda la vida en películas o como que vimos de chicos como el que hace de, de los y demás, pero que nos gusta ver una peli una peli grande y que, y que bueno que sea tan, tan original. Eh, este nombre no sé cómo se dice, que no sé cómo se dice el, el personaje que tiene de el corte. Deirdre,
0: de de Bobeirdre.
1: Ah, bueno, vamos pues a. <ríe> sí que... Es una trabajadora de Hacienda que se encarga de hacer la auditoría de del impuesto de la familia Wang, una mujer de aspecto y comportamiento peculiar que tiene una vida de lo más anodina. Lo dicho, interpretado por la gran Jimmy Lee Curti que es lo que podemos decir que es su papel más extraño. Nació en una familia de actores y actrices, su filmografía es super extensa, comenzó con los ángeles de Charlie o Colombo y bueno, la saga, la saga Halloween fue la que la puso ahí en el, en el primera línea, entre anda al juego, que también la puso en primera línea por una escena mm, X, y, eh, películas como llamado Wanda, Mis Chicas, o Mentiras Arriesgadas. Y ya lo comentaba a Mariola, los Javis de, de Estados Unidos, que son los, los Daniels, hablamos de Daniel Kwan y Daniel Seiner, eh, los dos directores y guionistas de 34 y 35 años respectivamente, se conocieron en la universidad y en 2011 empezaron a dirigir vídeos musicales. Tras varios cortometrajes como Swingers o Possibilia, en 2016 dieron el salto a la gran pantalla con la surrealista Swiss Army Man, en la que se tiraba a peo Harry Potter, o algo así más o menos, eh, o era un muerto, era un muerto que se tiraba a peo. Bueno, sí, Merche Sí, sí,
2: bueno, es, esa si sí queréis, os la podéis traer un día Ya se comenta, si sí queréis
1: Ganó el festival del Sundance Madre mía, por lo que ha quedado Sundance Y tienen ya firmado un contrato con la universidad por 5 años Y llevan camino de convertirse en los próximos Cohen o los Javi, no lo sabemos
7: Mira, este es tu universo Una burbuja flotando en la espuma cósmica de la existencia en cada burbuja que la rodea hay pequeñas variaciones. Pero cuanto más te alejas de tu universo, más grandes son las diferencias. Yo vengo de aquí. El alfaverso. El primer universo en contactar con los demás. Puedes llamarme alfa Weymon. En este mundo, tú eras una mujer brillante. En tu investigación para demostrar la existencia de otros universos, descubriste una forma de conectar temporalmente tu conciencia a otra versión de ti misma, accediendo así a todos sus recuerdos y habilidades, e incluso emociones. ¿Como tú con la riñonera? Exacto. Se llama verso salto. Verso salto. Necesito que aprendas a hacerlo ahora mismo. Ahora mismo. Podría ser nuestra única oportunidad de salir de aquí con vida.
0: yo creo que esta escena describe a la perfección eh, lo que es la película no <risa> ya si la oyes si oyes esta escena pues ya sabes lo que pasa
1: no sé. ya está. y te ahorras lo que no.
4: se dice en la página 27 de Ulises describe a la perfección
3: la, la, la verdad es que la peli, como su título, como su título, el, su título indica sobre eso de, todo, de todas partes, tiene eso, ¿no? Tiene esa, esa mezcla de género y luego lo que decía Jesús, ¿no? Eso, esos actores que se, han, que se han recuperado, sobre todo el caso del niño de Los Unis, ¿no? O de Oliver Porque Porque verdad que el otro, eh, ¿no? Ha dicho el, 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 el mayor, tiene 450 películas, pero es verdad que el, el actor eh, de Los Unis, eh, ¿cómo es? Que, que We... Que we quan. Que Que eh, es que tiene una filmografía muy muy escueta, ¿no? Prácticamente después de hacer Ineo y alguna cosita más, casi que se retiró. C y eso también va muy bien con el, con el relato de Hollywood, ¿no? De esto de que de repente una imagen muy icónica del, del cine de los 80 vuelve 40 años después, y encima la nomina al Oscar y empieza a ganar premios, ¿no? Pues como.
2: Bueno, los últimos premios le agradeció, ¿no? A, a Spielberg que lo hubiese producido. Sí. Sí, eso claro. estuvo súper bonito. Fue un momentillo muy muy emocionante también. La verdad es que él gracias estuvo, a
0: eso estaba aquí el, en esta peli. Él estuvo retirado, según dice, durante 20 años porque los papeles que le ofrecían o los papeles que veía pues, era como evidentemente asiáticos. Entonces él como que quería, Qué raro. Quería,
1: Qué raro. <risa> <risa> quería
0: renunciar a eso, no, no renunciar sino no, no encasillarse que, que, que te plantea y dice mira chaval. Él quería
1: salir salió par de plástico dijeron
0: que no es que en fin no claro. todos tenemos nuestra característica claro. y tú tienes esa entonces yo estamos... ser
4: protagonista de una de Spidey <ríe> sí
0: de Wakanda
3: ha vuelto una película totalmente distinta a... a lo que podía haber hecho él de su carrera claro claro eh, entonces
0: como... <risa> yo, yo no sé yo creo que ha vuelto igualmente está haciendo un papel realmente sí. de, de o sea está haciendo de inmigrante chino a ver si sí. me entiende que tampoco está haciendo nada fuera pero bueno, es verdad que es muy diferente. No sé, yo creo que quizás se le ha abierto un poco los ojos y habrá dicho, bueno, pues.
1: Bueno, esto yo, me mola. Yo, yo creo que no solamente el guión, sino la, el elenco que iba a tener de compañero en, el, en la película y también su papel.
3: Sí, sí. sí. Hombre, él, él es verdad que se luce, ¿no? Está dentro está del reparto, ¿no? Pero él es verdad que esta cosa de la múltiples universos pues le permite hacer de héroe de acción, de galán romántico, claro. de, 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 de marido torpe entonces yo creo que él brilla mucho de hecho a mí una de las cosas que más me gustaron de la peli fue esa, esa, esa historia que podía haber pasado de eh, cuando ella es eh, eh, una actriz famosa no y entonces se vuelve se encuentra con él que un poco rollo así como deseando amar a mí eso reconozco que me gustó mucho y no creo for, que en
4: parte the, for love, no
3: y de for love, verdad que sí esa cosa que habla en un callejón así a cámara lenta ahí la peli se da un respiro y ahí sí ahí esa, esa, esa parte sí que sí que me que sí que me llegó la verdad uh -huh. Pues, que está muy muy
1: bien María, la curiosidad es, tiene que tener un montón también la peli, cuéntame alguna mira,
0: tiene muchísimas, yo tengo que seleccionar porque si no no podemos seguir pero tiene muchísimas, mira, por ejemplo hay varias, en la película hay varias referencias barra homenaje, llamémoslo como queráis, a diversas películas. Entre ellas destacamos los Goonies, con esa riñonera mágica de Weymouth, que sirve para pelear, para sacar todo lo que.
1: Los trilogios que sacamos. los trilogios de
0: Inspector Gachet. Mm. Y también hay otra referencia clara a la, a la conocida Indiana Jones y el Templo Maldito. O sea, todos son referencias un poco de. de ...del Kevin Kwan... Eh, ...cuando por ejemplo hay un momento en el que Evelyn dice lentamente... ...te quiero en una de las escenas para intentar salir de ese multiverso en el que está... ...y entonces emula lo que le dice Tapón a Indy cuando está poseído por Mola Ram... ...en el templo maldito al final de la de la película... qué más cositas... ...inicialmente los Daniels escribieron el guión para Jackie Chan eh, como protagonista... Pero casi al final decidieron que la protagonista fuera una mujer, ya que le, le quisieron dar una vuelta a la relación con el marido, eh, porque iba a cuadrar mucho mejor con la historia y le molaba más que fuera una mujer la que hiciera todo esto. Que Wee one tiene un abogado muy particular en la vida real que le representa en sus asuntos del espectáculo, y es nada más y nada menos que Gordy, el de los Goonies que el joven actor decidió que lo suyo pues eran las leyes y no la interpretación, así que tras estudiar derecho montó un bufete especializado en representaciones de actores. Fue él quien llevó adelante este contrato de trabajo y el que dejó a cuadros al productor de la película cuando cuando el productor llegó y vio que tenía que tratar con Gordi. <ríe> Se quedó un poco le,
1: ¿le hizo el supermeneo.
0: Eh, supongo que sí. pasa contratado. Que... Hijo contratado, pero con menos pelo, porque Gordi ahora, eso sí, 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 se ha quedado. Sí. Y menos peso. Ha... Y bueno, sí, también. Y se ha quedado calvo, calvo. Más cositas. La escena de ocho segundos en la que Evelyn hace una especie de zoom hacia atrás y podemos ver como diferentes y variados sitios como puertas y, y tal, eh, fue grabada eh, eh, por el director a lo largo de un año. O sea, fue grabando en diferentes sitios En museos, en salas de cine salas de... Y fue grabando a lo largo de un año Y eso se concentró en 8 segundos de esa escena
1: Puedes decirme una más
0: Una más, vale Pues mira, el aspecto del personaje de Jamie Lee Curtis Que a todos nos llamó la atención Pues está copiado de una persona real De una foto, de una auditora de impuestos Y copiaron el look completo O sea, desde el tipo de ropa, el peinado, las gafas La muñequera esta, la hortéresis que lleva en la mano de, del dedo todo, todo, todo está copiado.
1: Y, ¿Y no le han, no han pagado derecho toda no la señora?
0: No, además de que no, no, no tengo mucho más datos de esa foto, pero sí que es verdad que, que está copiado de eso.
1: Si alguna... la señora
0: se ha visto lo estará flipando. <risa> Eso pienso yo.
1: Antes de escuchar la opinión definitiva de nuestro invitados tenemos alguna eh, opinión en redes sociales. Mira,
0: tenemos dos opiniones. En Facebook, Manuel García Morales nos dice está muy chula y hay que estar pendiente para no perderse cositas. Quizá unos minutillos menos se agradecería.
1: Siempre. Eso siempre. siempre. Eso
0: siempre se agradece. Siempre. Mira, Merche nos dice que no, que
1: no, que no. Que no. no. Pero no, no.
0: yo las la cosas que me entretienen no le sobran minutos.
1: A ti te faltan <risa> multiversos, ¿no?
0: 4, 5, más. Y luego en Instagram Diego Gaisaed nos dice El multiverso provoca siempre esa sensación De que nada importa, todo da igual Esta película es otra forma de abordar Los universos infinitos, divertida Mucho, caótica y emotiva A pesar de que nada importa y todo da igual Yo creo que esto lo resume, este comentario De Diego resume muy bien
1: Pues sí, y Merche le acaba de dar un, corazon, un corazoncito virtual que lo he visto yo En su cerebro <risa> Bueno, opinión final Y de cara al Oscar ¿Qué pensáis sobre el destino? Lo que puede deparar el Oscar Toda la vez en todas partes Ahora empezamos por Merche
2: Bueno, yo ya he dicho que a mí La peli me ha encantado Sobre todo que me parece muy entretenida mí, A mí, ¿vale? <risa> yo creo que también Ha sido una sorpresa en el mundo en general Y algo, algo se, se, se puede llevar Entonces, una pregunta muy rápido que eh, Jamie Lee Curtis, que es muy, la, la mujer muy activa, eh, sobre todo en Instagram, está fricando, emocionada, está con, con, con su compañera, está a muerte con ella, más que con, con, con ella misma, incluso se ha hecho camiseta, que pone friends, supporting friends, a, a amigos, eh, apoyando a amigos, cuando le dieron el premio a, a Michelle, y está la tía flipando. Y sobre todo agradeciendo que a la edad que tienen tengan papeles, papeles de importancia, y que además están nominados a premios y ganan. Michelle Yeun tiene 61 años. ole ahí.
1: Ya ves, yo creo que nadie esperaba de, la, de los actores que participaron en la peli que pudiera pasar lo que ha pasado, tanta nominación, los ¿no? O sea, estarán todos en, en una nube, está claro, y estarán disfrutándolo. ¿Evaristo?
3: yo bien contento de que peli de género, peli que apueste por la fantasía en el Oscar, pero me parece o sea ese este saco de nominaciones me parece exageradísimo. Eh, hay algunas que son de cajón, ¿no? El montaje, por ejemplo, ahí, eh, o diseño de producción o tal, o temas técnicos, pero me parece un poquito hinchado, y aún así creo que va a ser la, <ríe> creo que va a ser la ganadora, o sea creo que no va a tener mucho rival.
1: Yo ya no me mojo, cuando veo a la Oscar ya no me mojo, porque últimamente me da una sorpresa. Eh, Alvarito. Pon el cierre. Pon el cierre de, de toda la vez. ¿Qué piensas que puede suceder en Oscar con esta película? ¿Y qué categoría valoraría? Valor, sí, valorarías tú que, que, pudiera, que pudiera llevarse el gato al agua?
4: De escuchar los audios y a, a vosotros, creo que voy a verla por una segunda vez.
1: <risa> ¡Ole!
4: <risa> Otra vez, ¿no? ¡Ole! ¡Misión cumplida! Yo, yo, yo creo que el Oscar rasca. Rasca a Oscar seguro a nivel de interpretación alguno, y técnico seguro que, que alguno cae. Y, y bueno, es que la película es muy original y es totalmente tan la antípoda de lo que hay ahora mismo en el cine y en las nominaciones. Así que, y viendo que también es el momento de tal vez de, de, del mundo oriental, de, de, de la población oriental allí en Norteamérica, pues yo creo que sí que va a ser la gran triunfante de los Oscars.
1: Sí, porque este año la... La minoría étnica que mm. se lleva el gato al agua es la asiática. Porque la afroamericana tenemos dos nominados. Efectivamente. Dos nominados. Y esto no sé si, este año no sé si a, le ha dado por hacerte un Oscar So White, porque yo la verdad es que no sé, había unos años que había mucha más representación de negra, por así decirlo, y este año poquísima. Poquísima, poquísima. Tenemos al actor secundario de la película de Cosa y a la, y la actriz tenemos a la de Wakanda Forever, a, ¿Cómo se llamaba? Ah, Ángela base. base. Porque por lo demás nada. Pues mira, yo respeto lo, lo de los Oscars y supongo que se rascará algo, pero la de actriz que se ha llevado Michelle Dio Michelle en, en muchos sitios, yo creo que este año la actriz protagonista es el premio más cotizado y más difícil de prever, porque tenemos a Kate Blanche, a Ana de Armas, a Michelle Dio tenemos a Michelle Williams por los Fodelman, que hace un papel espectacular. Y tenemos también a Andrea Risbero por tu Leslie. O sea que yo creo que este año es. Una cosa
0: complicada.
4: Creo que es la categoría que más nivel tiene de
1: este. Año. Este año es la más impredecible, efectivamente. Esa lucha, lucha total. Bueno, pues repasar la primera peli de la semana, nos vamos con la siguiente. que no es otra que Elvis. Antes de nada os voy a mostrar cómo las dos canciones de, de la primera, primera y la segunda empiezan igual. Elvis, toda la vez. Elvis, <ríe> toda la vez. <ríe> Se conoce que va a tener un éxito ganador. Tienes que ir tirando de, de un.
4: Uh... <ríe>
1: Se estrenó en España el 1 de julio de 2022. Estas son las dos películas que se han estrenado antes, ¿no? Este año. Dirigida por Bass Luhrmann con guión del propio Luhrmann y Craig Pierce. Producida también por Lurman, Gail Bena, Catherine Martin, etcétera, etcétera. Y la música es de Elliot Wheeler. La, la música instrumental. Está claro, porque son temas múltiples. Tuvo un presupuesto de 85 millones de dólares y recaudó 287 millones. O sea que una gran taquilla. De hecho, es la segunda película biográfica musical más taquillera tras *Bohemian Rhapsody*. Elvis cuenta la historia sobre la relación de Elvis y el coronel Parker, una historia real contada de manera brillante y creativa como solo sabe Baz Luhrmann. La película es un auténtico espectáculo para la vista y los oídos... ...que expone la extensa investigación realizada sobre un icono de la música... ...y la desconocida intrahistoria que escondía sus éxitos y sus fracasos... ...en la que tanto influyó una figura como el coronel... ...un personaje fascinante que era una suerte de charlatán y encantador de serpientes... ...que se convirtió en una figura paterna, otra más para el artista. Elvis es una película conmovedora que relata la explotación de la fama a toda costa... ...un aviso para navegantes que muestra que no es solo todo lo que reluce en la vida de un artista... ...por muy rey del rock que uno sea... ...el cine es mucho más que una película biográfica... ...de una figura tan emblemática y de su música... ...también en cierto modo, es una forma de contar la historia de Estados Unidos... ...y aunque el relato se aferra a la figura del genio y de su descubridor... ...también explora verdades más profundas y relevantes... ...y es que del artista y de su música todos sabemos un montón de cosas... ...y gracias a la película entenderemos el viaje que realizó... ...las diferentes fases de su carrera... ...y cuánto ha servido como una especie de prima para la música y la cultura... ...en el sentido de que atrajo una enorme cantidad de influencias... ...que posteriormente irradió e influenció... ...filmada íntegramente en Australia... Elvis, como no puede ser de otra forma, teniendo el al mando, es una singular experiencia auditiva, una combinación de música y de artistas de época y modernos, de una manera que él solo puede imaginar, y también con un montaje como siempre, electrizante. Con el compositor, productor musical Elliot Wheeler y el supervisor musical Aranto Monster, con quien lleva trabajando desde antes de Romeo y Julieta, la película no solo presenta la poza de Padlet del propio Elvis y ocasionalmente una mezcla de ambas. También nos encontramos en la banda sonora a una gama de artistas tan potentes como Doja Cat, Casey Musgraves y Jasmine Sullivan. Algunos de esos temas los vamos a escuchar durante el programa porque son muy, muy interesantes. La combinación que hace siempre este hombre de esta música en las películas no deja a nadie indiferente. Elvis está nominado a Oscar Mejor Película Actor para Asling Butler Sonido Diseño de producción Fotografía Maquillaje y peluquería Diseño de vestuario Y montaje Vamos a ver si en esta ocasión Había un poco más de suerte Con Alvarito A la hora de ver esta peli Una primera aproximación a, a Elvis
4: Sí, esta película me gustó muchísimo Y la historia es sorprendente Porque es como una personalidad tan fuerte Como la de, la de Tom Han El actor que... Eh, el personaje que, que hace Tom Han eh, Puede... Absorber por completo la personalidad de, de, de Elvis. Entonces, la, la historia que no la, la desconocía por completo me dejó un boquiabierto abierto y dio hostia, qué movida. <risa> pues, es muy, y Tom Hanks hace un papelón y no sabía que no estaba nominado.
1: Yo creo que a lo mejor le puede perjudicar un poco tanto maquillaje que tiene que tiene encima. Quizá y por eso. O
4: sea. Pues hace un papelón, la verdad.
1: ¿Eh? Merche Murcia.
2: Pues me quedé igual que Álvaro. Me, ...me quedé flipando... ...la verdad, esperaba encontrarme... ...como un culebrón antenatresiano... Un poco, ...yo mejor, porque Bas Nurman... ...siempre hace cosas muy buenas, la verdad... porque no he visto nada, nada chungo de este hombre... ...y lo estudia todo muy bien... ...pero es increíble... ...que te muestra una faceta... ...de ese artista maldito... ...como seguro que habrá mucho ...y que ha habido muchos que dicen, madre mía, detrás de toda la fama lo que podía llegar a ver y, y que habrá detrás de mucha gente que su pasión mmm, sea su trabajo y sea o lo único que sabe hacer bien o a lo único que se puede dedicar o, o a lo que lo está que, lo que el resto de, de su vida y para lo demás es un, un
0: fracaso
1: La verdad es que sí, la soledad del artista que eso siempre se ignora pues mira, esta peli, por muy famoso que sea y por muy estrella que eres, se ve la inseguridad que puede tener esa persona en su intimidad. Y bueno, y al final, pues eso la sí. pues, agarrarse a alguien que diga, dime por dónde tengo que ir, que yo me encuentro por aquí un poco perdido. Eh, Baristo
3: Sí, muy buena peli. A mí me gustó mucho también la, la historia de, de Elvis, como, como he dicho al también. Había muchas personas que desconocía, aunque como icono, creo que todos conocemos ¿no? la influencia, la importancia de, de Elvis, pero juega muy bien con eso, con aportar. O desvelar datos no tan conocidos quizás, por los no expertos de su biografía y al mismo tiempo pues contarlo con ese con ese torrente visual que es Luma, con esa sobre todo en la primera parte por luego verdad es que la peli se vuelve un poco más convencional no para, para lo que es este director no pero sobre todo en esa primera parte ese ritmo electrizante que mezcla géneros que mezcla estilos musicales eh, que casi te presenta a Elvis como un superhéroe no que, que una de las cosas que nos cuenta la película es que le gustaba mucho no a, a Elvis Presley uh -huh. no las historias de superhéroe y, y durante eh, la primera parte es casi la génesis de un, de un superman, ¿no? Lo que estamos uh -huh. lo que estamos viendo en, con un estilo que se acerca al cómic a mí me, me gustó mucho si sí echen falta lo único, pero el único, sobre todo al final es como más, más, más riesgo, o sea, más mezcla yo quería más Pat más Lurman de mezclar aún más músicas estilos eh, y hacer una cosa mucho más loca, ¿no? Pero bueno, creo que es una muy buena peli y el, y el chico está o sea, absolutamente formidable, ¿no? En, en esa cosa tan difícil de, de, de meterte en la piel de alguien sin sin imitarlo, o sea, sin que sea tu cara suena. Uh -huh. eh, o sea, hacerlo creíble, que lo reconozca, pero que no sea simplemente una, una, una parodia, ¿no? Una, una imitación que a lo mejor sí se parecía más lo que hizo eh, Rami Males con, con Freddy Mercury y aún así se llevó el Oscar uh -huh. Yo creo que está, está, está muy, muy bien.
1: Yo no sé qué pasó pasado, pero yo en algún momento vi que mmm, la película tenía demasiado protagonismo el coronel. Yo creo que él, para mi gusto, sí. debería haber tenido más. Yo entiendo que habla de la relación de los dos Pero, es decir, yo pensaba que iba a ser La película de Elvis definitiva Hombre, claro. teniendo a Lurman No tiene por qué ser así, sí, iba a ser un espectáculo Claro, ahí no defraudó no Pero yo creo que al igual que le pasa a la de Queen Que necesita otra historia que realmente se meta en el ajo Aquí podría haber otra Yo creo que falta otra película ¿Eh? de Elvis para, para complementar a esta es pienso... un
3: poco como el, el, el Batman de Tim Burton Que dices tú, Edward Batman pero en el fondo es el Joker O sea, ya Nicholson se come casi la peli Aún no saliendo tanto, ¿no? Y aquí pasa algo parecido, ¿no? Es la historia del héroe, pero en el fondo te la, te la está contando El villano desde el principio, ¿no? Te la está contando él
0: claro. eh... Yo bueno. pienso también como Evaristo Yo me esperaba más eh, espectáculo Más molangus. Yo creo que quizá íbamos sí. un poco con esa idea Y a mí esa ha sido la decepción de la peli que no Que me esperaba más más locura, ¿no? Más espectáculo, más show, más y, y más siendo Elvis <risa> que, que se, que se <risa> presta a ello
3: Empieza así, ¿no? Empieza un poco así, toda la parte que te cuenta sus orígenes y ahí se escucha un poco de rap y no sé qué y aparece. Pero luego, es verdad que la como la, la, la última parte es como más un poquito más biopic más convencional.
1: ¿no? Bueno, porque Por eso yo... no toda
3: la parte de Las Vegas que daba, que daba algo para, ah. para eso.
1: Pero es una película que bueno que a todos nos ha gustado y obviamente ah, es película, es un... sí sí
3: muchísimo. Es muchísimo,
1: una gran muchísimo. película.
5: El coronel Tom Parker era un mentiroso, un tramposo y un estafador En un nuevo y escandaloso libro publicado hoy Se acusa al coronel Tom Parker de estafa y gestión empresarial fraudulenta Parker se llevaba hasta el 50% de lo que ganaba Elvis. Hizo trabajar a Elvis como una mula para hacer frente a su propia ludopatía. La indemnización recibida por el coronel Parker pareció excesiva y escandalizó al tribunal. Son muchos los que responsabilizan al coronel Tom Parker de la muerte de Elvis Presley. Escuchadme bien. Lo único que importa es que este
7: hombre se suma a ese escenario...
1: me preguntarte por el argumento o por la banda sonora de la peli.
0: Bueno, yo sí que ya te cuento el argumento, que aunque más o menos sabemos de qué va, pero bueno. Venga. Elvis es la historia del rey del rock vista a través de la lente de su complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker. La película profundiza en la compleja dinámica entre los dos a lo largo de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes en el contexto del panorama cultural en evolución y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos en el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis Priscilla Presley
4: yo, yo creé a Elvis Presley
5: nada de lo que esos carroñeros han dicho en sus libros es verdad Elvis y yo éramos socios éramos Elvis el cantante y el coronel el farsante Siempre supe que estaba predestinado a algo grandioso Ya en el orfanato me escapaba la feria Donde aprendí el arte de la farsa Les vaciaba la cartera los paletos Y seguían sonriendo sin enterarse Pero para ganar dinero, para ganar dinero de verdad Hacen falta un buen vestuario Y un gran truco que dejen a los espectadores Con la sensación de no saber si deberían estar disfrutando o no pero lo hacían y yo sabía que si encontraba algo así, tendría el mayor espectáculo del
7: planeta. When Moses Moisés sacó a los niños de la tierra de Egipto, dijo: hombre, no te preocupes, estamos en manos del Señor. Él va a caminar a es
1: que yo quiero bailar, Mariola Yo no quiero hablar más de, de nada
0: Pon la mano sonora y déjalo ya Y nos vamos <risa>
1: te va a contar cositas del reparto que si no esto se va a quedar regulero que baila es lo invitado mientras <risa> Elvis es un joven inseguro y apasionado de la música criado en un barrio que mezcla un montón de cultura en el seno de una familia humilde atrevido por la música blues fusionará esta con la country creando un estilo propio que unido a su spamótico movimiento en el escenario provocará a las mujeres una reacción antes nunca vista el encargado de interpretar de personajes es Audrey Butler, que nació en el 91 en California. Debutó con solo 15 años en la serie Hannah Montana, a la cual siguió Manol de Supervivencia Escolar de Ned y entre las películas en las que hemos podido verle, Nos Encontramos Pequeños Invasores, Los Muertos No Mueren o Eras Una Vez en Hollywood. El coronel Tom Parker es un genio y un sinvergüenza al mismo tiempo. Un hombre malvado e inteligente que verá a Elvis como un artista único con gran potencial y con quien podrá hacerse de oro cueste lo que cueste. Tom Hanks interpreta a este personaje que nació en el, en el 56 en California. Debutó en 1980 con la peli de terror Sabe que está sola. De su innumerable éxito encontramos nuestra Splash, La que está casada en una ruina, Big Toy Story, que se ponía voz de Buddy, Salva soldado Ryan, Capitán Philly, etcétera. etcétera. Y tiene dos Oscars por Filadelfia y Forrest Gump. Gladys es la religiosa, cariñosa y un poco alcohólica madre de Elvis Su partida le romperá el alma Entiende que persigue su sueño y que es inevitable Pero se preocupa tanto por el bienestar de su hijo Que vivirá en un sufrimiento constante Ellen Thompson que nació en el 77 en Australia debutó en el 1990 en la película Pesadilla en la medianoche y te desarrolló una larga carrera en su país como actriz de teatro y de series apareciendo por ejemplo en Bad Cop Bad Cop Stupid Man Stupid Man que esto es que repite mucho las la palabras porque es que si no se le olvidan los títulos o Bad Mothers también hemos podido verla en películas como El Desquite o Canguro Jack Trinca y Brinca que son un ¿no Alvarito? Esa de las que más nos gusta de Canguro
4: Esa es muy buena
1: bueno, y este año ha dado el salto al Hollywood con Elvis.
6: Sin decirnos nada a tu padre ni a mí, dejas tu trabajo para viajar hasta Florida con ese coronel al que ni siquiera conocemos.
5: Mamá, solo son cuatro días.
2: ¡Sí, cuatro días! ¿Y luego qué?
5: Yo conocí a un tío que salió por la radio y luego no llegó a nada.
2: Mamá,
7: solo quiero cuidar de vosotros. Es lo único que me importa. No quiero que volvamos a vernos como cuando papá tuvo que delinquir para que pudiéramos comer. ¡Elvis!
6: ¿Cómo te atreves? Como dice el señor, no te afanes en adquirir riquezas. Sé sensato y no pienses en ellas.
7: Elvis, has ofendido a tu madre. Why?
1: que me encantan toda la versiones y toda la canción oye oh, el barito no pega <risa> barito
4: no, por favor ya tengo preparado yo. su rosa para mañana <risa> Me la regalaron el
1: otro día en una No, es <ríe> para <ahí>. hoy. <ríe> Mariola Y, y mi rosa, no por eso digo que...
0: bueno pero... Y yo esperando
1: es que so. regalos. Si, es si no saben en qué la, ya vivimos. Cuando, ¿no? ¿Cómo lleva mirando Mariola raro todo el día? <ríe>
0: ¿Qué vamos? Me acaba de dejar.
1: Es que, son, es que son muchos años ya.
0: No, y tanto. Para que se te olvide el día, me quedo muerta, vamos. Es que para
1: mí todos los días San mal. Valentín. Sí,
0: sí, sí. Pues no, no, yo no recibo regalos todos los días. Bueno, no, no lo sé.
1: Me da tiempo, salgo.
4: Por favor, por favor. Que esto no sea una. Un, no provoque una discrepancia entre vosotros.
0: Madre mía, bueno, voy a olvidarme de este tema, ahora mismo voy a seguir con el reparto. Sé que porque... no te va a
4: olvidar. Es, es... ¿Qué tema? es en otro multiverso.
0: Voy a seguir con el reparto. Vernon es el padre de Elvis y a diferencia de su esposa, no tiene dudas de que el camino que emprende su hijo es el correcto. Y más aún, claro, cuando es nombrado administrador de la empresa que formará con él. Está interpretada por Richard Rosford, en que nació en Australia, e, y su primer trabajo como actor fue en la miniserie Frontier. Entre sus trabajos más conocidos nos encontramos con Misión Imposible 2, la inolvidable Mulan Rouge, Van Helsing o Hasta el Último Hombre. Priscilla es la chica de la que se enamorará Elvis cuando ella es aún menor de edad. Aún contando con muchas reticencias de sus padres, finalmente se mudará a Graceland con el artista, ignorando lo duro que será convivir con su vertiginosa carrera. Eh, su temperamento volátil y sus muchas infidelidades. Está interpretada por Olivia de, de Jones, que también nació en Australia en 1998 y debutó en 2011 con el corto Good Pretender. Se vio a conocer mundialmente en 2015 con el film La Visita de Mike, eh, Shyamalan. de, de Shamalan Correcto. Eh, y posteriormente la hemos podido ver en las películas Cuidado con los extraños o Stray Dolls y en la serie del año pasado de Staircase el director de orquesta de todo este espectáculo eh, pirotécnico es el gran Bas Lurman que nació en Sydney su primer film fue la comedia La está en el aire de 1992 a la cual le siguieron éxitos como Romeo más Juliet Moulin Rouge Australia El gran Gatsby de 2013 la serie de Get Down y ahora Elvis
1: pero un momento di cuándo nació porque yo sé que el hombre ha borrado de todos lados la fecha en la que nació porque se ha operado mil veces y quiere aparentar que tiene otra edad ¿qué año nació?
0: 1962
1: ahí lo tienes
7: racial en los colegios si es necesario recurriendo incluso a las fuerzas del orden de ese estado
5: todo el mundo dice muchas cosas pero hay que escuchar siempre a la gente a la que quieres y sobre todo tienes que escucharte a ti mismo
7: así que quiero que sepáis que esos neoyorquinos no van a cambiarme Roland y dominan la industria del espectáculo Trouble Decididos a propagar la cultura africanizada Vais a ver al el auténtico Elvis esta noche Para que acepten a los negros
5: You're looking for trouble We came to the right place You're looking for trouble you look right in my face si
0: es
1: que, si es que, si es que, si es que se nos van los tobillos a todos
0: Totalmente, me encanta la banda sonora Bueno, no esta película, igual que toda la vez en todas partes tenía muchas curiosidades, esta seguro que tiene más
1: Mucha, mira, por ejemplo, eh, Austin Butler, para interpretar a Elvis 90 vestuarios distintos Madre mía, el tío se puso a perfeccionar los movimientos de baile y el lenguaje corporal de Elvis, tomando clases de claque y swing, y para entender mejor a su personaje se leyó varias de sus biografías, pero la que más le ayudó fue la de Elvis y el Cornel. Mientras el director Bas Lurman revisaba las audiciones de los actores que estaban protagonizar el film entre los que se encontraba, además de Butler, Ansel Elgor, Miles Teller, Aaron taylor johnson y Harry Styles, de Washington llamó al director para recomendarle a Butler, con quien había trabajado en una obra de teatro llamada The Iceman Comet. Denzel, que no conocía de nada a Lurman, le dijo, te sorprenderás cuando veas la ética de trabajo de este joven. Cuando la producción se trasladó de Australia, Tom Hanks le envió a Valle una máquina de escribir que iba acompañada de una nota que iba firmada como el coronel Tom Parker. En respuesta, Valle usó la máquina de escribir para mandar una nota en respuesta que firmó como Elvis Presley. Y así los dos actores comenzaron a mandarse notitas dentro de esos personajes mientras estaban ensayando. Cinco horas tardaban cada día en caracterizar a Tom Hanks.
5: Madre mía. Yo
1: creo que eso es lo más coñazo de, de todo. La gente que, que pasa tanto tiempo maquillándose, yo no tengo ni idea de cómo lo pueden aguantar
0: tiene que ser horrible. aparte para qué o sea, que
3: el coronel este, la mayoría ni conocíamos que este personaje existía con lo cual eh, o sea no, no, es, no es preciso que sea una similitud física eh, ¿no? Tan, tan exacta pero oye siempre queda bien también lo de estas cinco horas maquillándote es como ese guau
2: yo creo que, que eso precisamente Baristo le, le ha perjudicado mm. a la hora de lo de la nominación porque todo el mundo yo creo que estamos bien diciendo, qué raro está Tom Hanks, qué raro está Tom Hanks. Yo hubiese preferido que, si querían que se pareciera, que cogiesen a otra persona que se le acercara más en el físico. Porque yo no me centré para nada en la actuación de Tom Hanks. Sí, a veces, a veces
1: cuando.
4: O un, o un Tom Hanks eh, que hubiera engordado un poco más. Claro,
3: engorda un poquito y un poco de maquillaje, pero claro... No esas prótesis que parece el, el pingüino ¿no? de, de, de Batman, no sé, no uh -huh. no entiendo por qué. O sea, el, el chico, por ejemplo, tampoco se parece tanto a Elvis, pero sí se mete, o sea, está viendo a Elvis, ¿no? Y es verdad que físicamente a lo mejor tampoco es, es un clon, pero no sé.
1: Algo tenían en común Badler y Elvis, que los dos eran rubios se tiñeron de moreno. Algo algo curioso. Mariel Martín, ¿opinión en redes sociales de... sobre Elvis? ¿Tenemos ¿Agua. alguna? ¡Agua!
0: Agua, agua, agua. No
1: pasa nada, tenemos al final la... Tenemos a nuestros cuatro invitados, bueno, perdón, a los tres, a nuestros tres invitados, estoy yo, estoy yo perdido. Es que, eh, que me están viendo a
0: mí, ¿qué piensas que... Es que
1: desde que he visto la rosa de Alvarito ya he contado un nuevo participante que me acaba de arruinar la vida. <risa> El día de hoy. Bueno, valoración final de, de Alvarito de, sobre la película Elvis, ¿qué piensas que se va a llevar en, en la noche de los Oscars? ¿Qué se me iría a llevar?
4: Hombre, yo creo que el actor se merecería ya, ya llevarse el Oscar, ya que Rami Malek se lo yo por Freddie Mercury y yo creo que es, es mejor esta actuación, es más difícil y mejor película, pues podría ser, pero pero vamos, el actor yo creo que se lo, se lo merece y, y montaje también, tiene un gran montaje, uh -huh. pero ahí está con, con toda la vez en todas partes. Eh, a mí me, me ha gustado mucho la película y, y es que Elvi, es decir, un personaje que lo tenemos tan metido dentro de nuestro, de nuestra conciencia interior musical y cultural que, que es por eso cuando antes ha dicho, creo que que, Baristo, que, que no quería ver tanto de, de, del, del coronel como más de Elvi. y es que Elvi es un personaje tan poderoso que te pone en una película de cuatro horas y sigues queriendo ver más
1: así es Baristo eh,
3: muy buena peli, eh, creo que totalmente ajusta las nominaciones, eh, fantástica más carrera comercial que ha hecho, cosa muy muy eh, muy estupenda porque no, no, no se estrenó tampoco en una buena época, todavía veníamos del, del confinamiento, tal ha funcionado muy bien en cine, también se ha podido ver en plataformas creo que ese es un gran premio y luego las nominaciones lo son y efectivamente todo el tema técnico creo que va a rivalizar con toda la todas partes yo el actor sí que sé, sí que creo que debería ganar él no, no sé ahora mismo quiénes son
1: todos eh, los nominados yo, yo creo que eh, el, el, eh, ma el, el máximo poquito. el máximo rival que tiene es Brendan Fraser por The Way well. una peli claro, que claro. que es flojuel, flojuela pero claro, él es está una está inmenso bueno en literal claro. y, y, y no literal pero bueno, no, no sé al final qué valor tendrá eso, porque también lo de premiar a, a personas que están en el ostracismo, pues a, a Hollywood le gusta mucho. También premiar a su ídolo. El relato, el relato funciona, sí. Premiar a su ídolo, pero bueno, es complicado. Y Merche, pone el broche a, a la peli Elvis con tus palabras.
2: Yo creo que, que si tiene opciones eh, a ese Oscar, al de mejor actor, porque no está haciendo una imitación, está haciendo Elvis, como dice eh, Alvarito. Es eh, impresionante el chaval cómo está. Y yo, en, en, al final de la película, yo quería ir a un concierto de Elvis. Yo decía, mm, qué pena de vida que ya no podemos. O sea, sería un espectáculo, el mayor espectáculo del mundo. Y siendo como era, viendo, viendo las actuaciones que estaban haciendo en, en Las Vegas. Mm. El chaval se lo ha currado al máximo. De verdad, ¿eh? es increíble ya os digo, no es una imitación no. es ¿eh? meterse en un personaje y hacerlo eh, película muy entretenida si tengo que achacarle algo es eh, la mezcla con música negra que al final acaba siempre en rap que ya me cansa un poco, como habéis dicho quizá podían haber mezclado con otros estilos no sé si pegaban aquí o no pero bueno, eh, muy entretenida eh, va a gustar mucho da a conocer también a nuevas generaciones la vida aunque sea por encima de, de Elvis y, y fantástico música ambientación todo
1: la verdad es que mucho más meritoria la, la esa escena que si lo comparamos con Bohemian Rhapsody que se habla mucho de uy cómo recrea aquella actuación en el concierto del Sida cuando estuvieron no sé qué sí. Queen eh, comparándola con la recreación que hacen de aquellas míticas actuaciones en Las Vegas de Elvis, vamos, lo deja por, eh, bueno, a la altura del Betún, a la peli de, de Bueven y porque ahí es donde se ve lo que te has dicho, que no es una imitación, que realmente se mete en el papel y hace su propia versión, pero siendo, siendo, siendo respetuoso al a original, la verdad es que el tío está de 10 de y bueno, llegamos al final de, ya del, del programa, pero yo quería comentar algo con vosotros. Los lo, lo Goya de la, del fin de semana pasado se produ, se realizaron el, próximo, el pasado sábado la 37ª edición del premio Goya en Sevilla, donde salió una clara ganadora, las primeras bestas, con nueve premios. Película, actor de reparto para Luisa Hera, actor protagonista para Denis Menochet, sonido, fotografía, montaje, música original, guion original y dirección. La segunda con mayor número de premios fue Modelo 77, con cinco premios, maquillaje y peluquería, efectos especiales, dirección de arte, vestuario y dirección de producción. Cinco Lobitos, se quedarían en tercera posición, tres premios Goya para estar protagonista Laia Acosta, tri de reparto de Suiza Sánchez y dirección Nobel para Laia costa Ah, no me he equivocado, aquí en la... Sí, Laia Acosta, la,
0: tri, la directora. Eh, la, la... ¿Cómo era? Alaude. La eh, ah. ah, esa es la directora, de...
1: Alauda. De... Alauda. De... Alauda de...
3: y
0: Alauda Ruiz de Azúa, de, eso. Facilita,
1: es, lauda, yo, 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 esa es la, la dirección, no, a ver, perdona. La y, sí, sí. y la gran perdedora fue Alcaraz, que tenía 11 nominaciones y 0 patatero. La presentación para mi gusto fue un poco aburrida, Antonio de la Torre no se le veía muy suelto, se llevaba bastante contenido, mucho mejor Clara Lago pero mucho todo el guion fue poco destacable. Yo no sé, eh, Alvarito, si tú lo viste, que tú que eres también guionista y sí, demás, ¿qué
4: crees? Que... Porque tú trabajé y no pude verla. Pero al día siguiente sí me puse trozo y, y muy soso, muy aburrido, no siendo cómico, pues, pues tener un poco de showtime, como pueden hacerlo los norteamericanos, muy muy en, enconado en ser políticamente correcto, con alguna puya sin ningún tipo de. de vamos, de nada. Es decir, no, no hay nada en esa hmm. base,
1: muy aburrido. ¿Y respecto a los premios, qué, qué opináis, que yo trozos. ¿Qué opináis de, de los premios? ¿De, de que Alcarraz, esa gran ganadora en Berlín, que propuso España para los Oscars y, y de bueno, que se ha llevado bastantes premios también en muchos otros cines? No sé si en el cine europeo tuvo muchas nominaciones, si se llevó algo, si no se producido todavía, pero ¿qué, ¿qué opináis de eso? ¿De que una peli que venía avalada con tanto premio se haya ido de, de vacío, Baristo.
3: La verdad que del que, que Oso de Oro al final, bueno, un premio por supuesto histórico ¿no? para, para Carla Simón, pero que eso no parece que dibujó unas expectativas que luego Alcarras a nivel de premios no, no, no ha llegado a tener. Al final un festival eh, tiene su propia identidad y el festival también depende de quién se ha jugado ese año, que son cinco, seis o siete los que, los que votan. no eh, Entonces es verdad que Alcarras se sitúa en un terreno del cine autoral que por lo que sea... Pues lo académico o el grueso de los académicos hay dos mil académicos, tampoco la academia es, pasa o como con los ojos, es que la academia decía la academia es que ahora son dos mil personas que votan y es como un muestreo genérico, ¿no? Pues se han decantado por una propuesta que sí, yo creo que irá a a mejor la parte autoral con pues la parte comercial de género, como esas bestas, que no deja ser un thriller eh, dramático y, y sí, sí se ha, ido, se ha ido de vacío, injustamente no pues no lo sé, posiblemente, ¿no? Después de ese oso de oro, pues Posiblemente, justamente, una película que además tampoco ha funcionado nada mal en taquilla, sobre todo, obviamente, en Cataluña, ¿no? Ha tenido eh, ha hecho una buena taquilla para ser una peli eh, pequeña y catalana, aunque también es verdad que el 70% de la, de la recaudación eh, lo ha hecho allí. Eh, entonces, bueno, pues un poco, imagino que ha, ha dolido un poquito, ¿no? Eh, en, en cuanto al resto del premio, bien, modelo los 77, que triunfó aquí en Los Carmen, pues ha demostrado su poderío en, en todo lo, la, lo, el apartado técnico, ¿no?, lo, lo, los Goyas que ha ganado, y Cinco Lobitos, con una película que a mí me fascina, me parece una preciosidad. Pues mira, también la parte dramática ha, ha rascado y de la presentación. Pues mira, yo creo que siendo un muy bueno actor, Antonio de la Torre y Clara Lago, creo que no, no estaban cómodos en ese papel. Eh, y mucho mejor Salva Reina y encuesta, por ejemplo, aquí Los Carmen, ¿no? Mucha más química, más complicidad. Y, y más saber llevar ¿no? un, un, un acto largo de este tipo, ¿no?
1: de, de tres horas y pico. Que... Quizá también, yo no sé qué piensa Merche, pero el tema de que hubiera fallecido el día antes Carlos Saura, como que eh, provocó que la ceremonia fuera un poco como, no, no de funeral, pero como que, como que no quisieran tampoco, eh, no sé, hacer muchas fiestas y, y demás, ¿no?
2: pues ya me imagino yo que era un hombre muy conocido y muy querido y que y que no estaba el ambiente para pa tirar muchos cohetes pero bueno que que pare, por lo que yo he podido ver que no he visto tampoco la, la gala entera pues no era tampoco muy muy animada, entonces se juntaba una cosa con claro. la... Claro,
3: es sí. que yo, yo creo que todo lo lo huenajas ahora, que supongo que sería la parte central de, de claro. la gala si, si no hubiera fallecido el de antes, claro, se llevó al principio y yo creo que de alguna forma marcó, ¿no? En vez de todo lo solemne y todo lo lacrimógeno y todo lo, lo respetuoso en esa primera media ahora, pues yo creo que marca un poco el tono del de, de, uh -huh. de resto y quedó un poquito eh, no peculiar, descompensado. ¿no?
1: Sí, yo otra formas es que, que... Si hubiese
2: sido un mes antes todavía pero claro, claro, de, claro de pronto el día de antes pues ya te, te deja yo no, no, yo deja no así pienso
1: no sé, no sé no sé lo que opina Alvarito pero si hubiera sido un humorista o un cómico el que hubiera presentado los Goya mmm, yo creo que no lo hubiera afectado no, no se hubiera visto, hubiera sido mm, totalmente impermeable a, a ese, a ese, a ese aroma de funeral que, que tenía. Hubiera tirado para adelante porque tú te ha te pasado muchas veces también tu no, carrera no, no, como, no, 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 como, no. como cómico que has tenido que tirar para adelante y bueno, ha pasado este hecho dramático, yo tiro para adelante, a mí me da igual.
2: Unos goya
1: de muerte. ver, ¿cuántas veces has dicho, Uy, que hay niños pequeños, cuidado con los chistes, te he dicho, sí, sí. Vamos para allá,
2: es que eso es verdad,
3: marca todo. el otro día leía en Twitter una cosa que me hizo gracias ya que dije, guau, qué que gana tan solemne Me a la selección de Esteso y seguramente hizo algo divertido. Fernando Esteso salió el pobre diciendo que echaba en una saura, que se había muerto Agustín Villaronga y que el siguiente iba a ser prácticamente. El mío, Fernando Esteso también, o sea, sí, sí. Bueno, eso también dijeron que es que habían
2: tenido que deprisa y corriendo. Entonces, también hay que dar su mérito. Sí, sí. A ver, venga, ya está. Pues lo han hecho como han querido y al final, pues me han hecho de lo que se trataba. Ya está.
1: Bueno, pues nada. Eh, Gala de los goyas de algo de alfombra roja, así que quiera destacar en 30 segundos?
0: Yo he destaco en 30 segundos, bueno, mucha elegancia, mucho glamour, mucho todo. Algunos puntos así llamativos, como por ejemplo Ingrid García Johnson, que fue con un traje un tanto fluorescente de,
1: de, y, un, de y, un, y un pelado con un flequillo que se eh, había hecho en la caleborroca hace un rato. Bueno,
0: eh, no voy a hablar de la polémica con Berta Vázquez, que, que bueno, quien esté interesado que busque Twitter ah, y demás, penoso. que me parece penoso y...
4: Eh, me parece una diosa absoluta.
0: Eh, claro, pero luego hay gente que no piensa lo mismo y critica esa... Esa, ese aspecto con el que apareció tan diferente a, al que tenemos en mente de todos, de, de ella. Pero bueno, en eso no ya, quiero entrar.
4: Los que critican. ¿Eh? Habría que ver el aspecto de los que critican. Ah, claro,
1: eso no es siempre. Imagínate cómo Lo llegas, que eh. sí
0: quiero hacer una, una petición a, a todas las academias del mundo y es que cuando organicen una gala, por favor, a las invitadas les expliquen y les digan de qué color va a ir el fotocol porque luego van con sus trajes y se pierden o sea había invitadas que podrían haber hecho un croma con ella porque se mimetizaban con ese azul de, es que era, Es que era un, es que era un color fondo.
1: que que daba que, que ocasión a que, a que la gente se iban a azul oscuro con tintes negro o sea, y que una, se iban a
0: y entonces mmm, había ahí varias actrices que sobre todo actrices evidentemente que llevaban un vestido del mismo color y es que se mimetizaban o sea solo le veía ah, la única. cara
1: y horroroso también, eh, como hicieron como hicieron la, la alfombra, o sea, el pasillo donde estaban los aficionados eh, viendo cómo pasaban por la alfombra, era un aspecto, un tiro de cámara horroroso. Se veía un trozo de una carretera, una calle que cruzaba, sí, una hago, valla. Sí,
2: eh, yo tengo un familiar, una, familia, sí, sí, horroroso. una mía vive en Sevilla y, y Mari Carmen, la compañera Maricarmen la conoce y, y ella estuvo en, en la alfombra roja que de hecho tienes que estar como una especie de solicitud y hacen un sorteo mm. y si te toca vas y vas tú no conoces a nadie de los que hay allí porque claro, de todos los que sortean igual que para acudir dentro a la gala que me imagino que esto pues nada, te revisan el bolso o así ya va algo y, y era un sitio súper pequeño estrechísimo y es verdad que yo cuando a mí me mandó foto al principio dije, pero qué? que estás medio un descampado o, o que Pasa. estaba un poquillo
0: regulero planificado Ay, y con una una rampa que... lo dejo con eso por si el año que viene queréis echar para y con una rampa que había que iba veía todo el mundo con los tacones arrastrando que le faltaba quitárselo nada como en la alfombra roja del maestro Padilla no hay ninguna que se está
1: con, con, con un barquico en el fondo ahí sí. el agua el la el agua, por favor. maravilloso maravilloso
0: bueno, nos quedamos sin tiempo
1: el tiempo se acabó hace 10 minutos pero, pero bueno, que se toma gusto con esta gente eh, Baristo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros
3: gracias a vosotros, un
1: Álvaro Vera, muchas gracias a vos qué alegría volver a tenerte con nosotros eh, ya sabes que el, el 12 de marzo te esperamos, no salgas de casa no pillas virus, no comas nada sopa oh
4: ver con, con, con los resultados de la analítica
1: No, 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 no. Tú no, no hagas comida rara, Que te queremos con nosotros Que ya dos años seguidos no puede No puede ser, no puede ser. Eh, Merche Murcia, te has quedado ahí congelada la imagen eh, Que esperaba verte también el día 12 y, y
2: yo también espero Y de verdad me lo pasa muy bien Tenía muchas ganas ya de coincidir con el vídeo y, y nada, que gracias
1: de verdad El así que ahí ya, ya te ha dado, ya, ya justo. Yo lo que te han cortado de Netflix ya, eh. Se te ha adelantado el corte de Netflix. Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, Marido Martín. Muchas gracias por estar una semana más. Y a todos los que nos escucháis, nos vemos en siete días con tres películas, no dos sino tres O sea que nos vemos, hasta luego.
6: Dios Adiós. Adiós.